0: Olá, é uma alegria ter você aqui comigo. Eu sou a Fabiana Vitorino e esse é o Conversa com Fabi, um podcast que vai te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais propósito e mais conectado com quem você é. Olá, como é bom estar aqui mais uma vez com você, me ouvindo, podendo partilhar de um conhecimento que vem de uma vivência como profissional da psicologia no meu dia a dia mas também como pessoa que também sente que também que se conecta e que também percebe a importância da emoção no meu dia a dia se você tá chegando hoje seja bem-vindo a esse podcast onde você vai ter sempre conteúdos que te ajuda a se conectar mais com você com seus talentos com seu propósito com uma vida mais leve dentro do que é possível para cada um nós estamos com a série Conexão Emocional. Já começamos a falar sobre o medo na semana passada e vendo se ele é um amigo ou inimigo. Qual é a função dele, como que ele atua na nossa vida, como que ele pode ser um recurso. Hoje nós vamos falar da culpa. Eita palavrinha que muitas vezes aparece na boca das pessoas e que dá uma sensação ruim demais quando a gente sente. Como se sentir culpa fosse quase uma abominação. Não é mesmo? Afinal de contas, é muito bom quando a gente se sente bem, pleno e vê que o que a gente faz está tudo certo. Mas será que a culpa sempre é uma emoção ruim de sentir? Tem jeito de não sentir culpa? É possível eliminar esse sentimento da nossa vida? Vamos lá. Essas perguntas já podem ter passado por você e eu vou procurar conversar sobre isso hoje. Primeira coisa que eu quero dizer é que geralmente eu percebo que tem quatro situações mais gerais que as pessoas me apresentam ou que às vezes eu mesma sinto na minha vida em relação à própria culpa. A primeira é quando eu percebo que eu não consigo agradar a todo mundo e aí eu fico me sentindo culpada por isso. A segunda é quando eu percebo que eu faço diferente de algumas pessoas que eu conheço, que eu gosto, e aí eu me sinto culpada, como se estivesse errado o que eu faço, porque eu estou diferente. A terceira opção, possibilidade, é quando eu sinto que eu falho eu erro, entre aspas, diante das situações, né? Ou porque eu me prontifiquei a fazer de uma forma e fiz de outra, e de repente eu sinto que aquilo é um erro, ou quando eu erro mesmo e faço uma coisa que não é bacana, né? Às vezes a gente sacaneia numa situação sem querer, sem ter intenção, passa por cima, faz coisas que não são legais, porque somos humanos e aí isso também gera culpa. E por último, seria quando você não é perfeito. Quando você descobre que você não consegue ser perfeito, o que de fato é real, é verdade, mas às vezes a gente se, é, se exige, né? espera que a gente seja de fato perfeito e quando você descobre que realmente não dá, aí vem a culpa. Então, vê se faz sentido uma dessas quatro possibilidades, ou todas elas. E aí eu quero contar para você, dentro da visão sistêmica, que é uma das, das formas de trabalho que eu tenho, né? que em embasa e as constelações familiares, a visão sistêmica, basicamente, é uma visão do todo, uma visão conectada, onde a gente percebe que nós não estamos sozinhos, nós não somos indivíduos soltos, pelo contrário, estamos conectados à nossa família de origem, e a todas as pessoas que a gente se relaciona. Então, quando você vai para o trabalho, você cria uma conexão com aquele grupo de trabalho, você cria um sistema ali, você faz parte daquele sistema, daquela empresa, daquele escritório, daquela instituição, ou se é só seu, mas você tem aquela é, conexão sistêmica. Se você está é, num grupo de amigos, as pessoas todas que seus amigos são seu grupo de amigos, né? Se você é mãe, você faz parte do grupo das mães, de alguma forma. Se você é pai, grupo dos pais. Se você é profissional de uma determinada área, você faz parte daquele grupo né, profissional. Enfim, a questão é, na visão sistêmica, nós temos dois tipos de culpa. A culpa infantil e a culpa adulta. O nosso lado infantil é aquele que sempre quer estar certo. Né? que é fazer tudo para agradar e para ficar ok, para se sentir bem. O nosso lado adulto é aquele que entende que não tem como. Então, para explicar isso melhor, vamos pensar assim. É, para a gente sentir que pertence, que a gente faz... De tudo para ser igual, né? vamos supor. Então, se eu quero sentir que eu pertenço à minha família, ou ao meu grupo de trabalho, ou aos profissionais da minha área, ou, no caso, eu, Fabiana, sou mulher, então eu quero sentir que eu pertenço a, a, ao grupo de mulheres, a forma como as mulheres pensam, etc. Ou você, que pode ser homem, que quer se sentir pertencente ao grupo dos homens. Ou, independente de sexualidade aqui, é mais a questão do gênero em si. É, ou você é mãe, ou é pai, você quer sentir parte daquilo. E aí, às vezes, você não tem nem consciência que quer fazer parte, mas, de alguma forma, existe em nós uma força que quer que a gente se sinta pertencente às coisas que a gente escolhe participar. Grupo de amigos, grupo espiritual, grupo de trabalho, né? assim como a nossa família, que é o grupo maior do qual a gente sai. O que, que acontece? Para sentir que a gente pertence, a gente faz de tudo para ser igual. Tem uma força em nós. E assim, a gente poder ser aceito por aquele grupo para aquelas pessoas. E aí, como eu disse, isso vale para a nossa família, principalmente para ela, mas para mim também para qualquer outro contexto. Os profissionais da mesma área que você, os amigos que você tem, o trabalho que você está ali desenvolvendo, o local com as pessoas, né? se você é homem, se você é mulher, se você é mãe, se você é pai, e por aí vai. A questão da culpa infantil é que quando percebemos que a gente pensa, sente... É, né? Assim, quando pensamos, somos e agimos diferentes do sistema, qualquer um desses temas que eu estou dizendo, nós nos sentimos mal por isso. Dá uma sensação de erro, aí aquela culpa fica pesada. Geralmente a gente sente essa culpa independente. A questão é que ela se torna uma culpa infantil quando a gente não quer assumir aquela culpa, quando a gente não quer ficar com aquele mal-estar e a gente quer voltar a ficar igual. Né? A gente não quer sentir que é diferente. Então, ou eu não assumo aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria, maneira como eu gostaria de viver a minha vida, ou eu vou ficar sempre naquele conflito de que eu estou errada sendo assim. Né? E, no fundo, é porque eu quero pertencer sendo igual. Eu, quero, eu acho que eu só se eu for igual é que eu vou pertencer de fato. E aí às vezes eu fico num conflito comigo, ou às vezes eu até deixo de ser do jeito que eu penso, do jeito que eu sou, eu abro mão das minhas escolhas para eu não ter conflito. Aí eu vou me sentir inocente, igual, aí eu vou ficar igual a todo mundo que eu conheço, ou a minha família. Já a culpa adulta é quando encaramos e assumimos que de fato nós somos diferentes. Naquele aspecto X ou Y, não é totalmente diferente. Porque se a gente está naquele grupo de amigos, é porque tem um monte de coisa similar, semelhante, que tem conexão. Mas às vezes vai é coisa que é diferente. E pode ser qualquer coisa. Pode ser uma ideia, uma opinião, uma forma de ser... Ou se a gente está na nossa família, tem muitos valores, muitas formas de ser e agir na vida que é parecido. Mas às vezes vai ter coisas que eu vou querer fazer diferente, que eu vou pensar diferente. E isso não é um erro, isso não é um problema. E aí no adulto a gente percebe que é ok. Então eu vou sentir aquela culpa, é desafiante ficar naquele lugar da culpa de ver que eu sou diferente. Mas eu sei que eu não deixei de pertencer. Mas aí esse pertencimento é assim, na minha família ele é garantido, Não importa. Ele até pode ser desafiante se eu fico muito diferente, mas eu não vou deixar de pertencer. Agora, em alguns contextos, dependendo de como aquele grupo funciona, as regras, a forma de ser, se o que eu estou sendo diferente fere aquele movimento ou fica muito diferente, pode ser que de fato eu deixe de pertencer. E eu não estou fazendo nada de errado, é só porque eu estou diferente naquele momento. Porque o que eu penso já não cabe mais ali, o que eu sou já não cabe mais ali. E aí, talvez, de fato, eu não vou mais pertencer, mas dependendo do assunto, não. Você simplesmente ficou diferente naquele aspecto, você não vai deixar de estar ali. Só que, às vezes, nem todo mundo vai gostar, vai concordar, vai ficar bem. E aí, no adulto, eu fico ok com a minha culpa. Então, não é que eu vou deixar de senti-la, mas eu vou entender que ela faz parte. Então, vou dar alguns exemplos mais genéricos, né? Vamos pensar uma mãe que decide criar seus filhos de um jeito diferente de outras pessoas que ela conhece outras mães, por exemplo, da família dela, outras mães amigas dela. E pode ser em relação a qualquer coisa, ao jeito que vai educar, o jeito que vai deixar se alimentar, ao jeito que vai falar de religião, ao jeito que vai amamentar, etc. Ela pode sentir que ela está diferente desse pertencimento, mas para ela faz tanto sentido, sim, seguir aquilo que ela acredita, que ela assume, ela banca. Um profissional, uma profissional que atua dentro de uma profissão de uma forma nova, usada que cria métodos diferentes, né, que se atualiza de uma forma que outros não fizeram, e aí ela fica diferente dos colegas mais tradicionais, por exemplo. Então, ela pode se sentir errada, mas depois ela pode ficar ok mesmo estando diferente. Ela pode sentir uma certa culpa, mas ela fica ok. né Uma pessoa que aprende a olhar para o dinheiro... Aprende a olhar para o relacionamento afetivo, por exemplo, o casamento, aprende a olhar para o sucesso e a ter essas coisas na vida dela e a conviver bem com isso, né, com esses elementos, mesmo que na família de origem dessa pessoa, isso não pôde acontecer. O dinheiro não pôde existir, o relacionamento afetivo, as pessoas não casam ou casam e separam, o sucesso ali às vezes é difícil. E claro, aqui eu estou fazendo de uma forma genérica, se alguém ficar com dúvida com isso... Quiser conversar mais, vamos conversar, porque isso aqui é muito mais profundo. Mas a questão é que às vezes a gente sente que consegue algumas coisas diferentes do sistema, a gente trabalha para poder conquistar algumas coisas e aí aprender a ficar bem com aquilo. Então é uma culpa que eu vou sentir porque eu estou conseguindo coisas diferentes. Eu estou diferente, mas eu entendo que aquilo não é errado, não é ruim, mesmo que as outras pessoas não façam, não tenham ou não olhem para aquilo. E aí eu assumo aquela escolha. Isso é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, olha para a sua vida. Olha para as coisas que você vivencia, para os relacionamentos que você tem, para os grupos que você pertence. E para quando a culpa aparece. Como será que ela aparece? Em que configuração? E será que você está conseguindo encarar a culpa de um jeito adulto ou mais infantil? Nenhum dos dois está errado. Ou certo? São só duas formas, duas possibilidades. Uma que liberta um pouco mais do que a outra. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Vamos conversar mais sobre isso, se der vontade. Até semana que vem, no terceiro tema sobre a raiva. Um grande abraço. Esse foi mais um Conversa com Fabi. Um abraço para você e até o próximo episódio.